0: Hoi, welkom bij deze eerste podcast van het BEAM Studiekeuze Traject. Ik ben Wilke, ik ben redacteur bij BEAM en ik wil de komende weken samen met jou onderzoeken hoe je nou in belangrijke situaties een goede keuze kan maken. Jij wilt binnenkort een studiekeuze maken, tenminste daar ga ik vanuit omdat je hebt aangemeld voor dit traject. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Naast dat er gewoon ontzettend veel verschillende studies zijn, is het ook nog zo dat veel christenen. God bij hun keuze willen betrekken. Maar ja, hoe ontdek je nou wat God wil? En wil God dat jij een bepaalde studie gaat doen... of maakt het hem eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit... Ik hoop dat in deze eerste podcast voor jou duidelijk wordt hoe dit studiekeuzetraject gaat verlopen, hoe dat er de komende weken uit gaat zien. En ik ben natuurlijk als redacteur al een poos bezig met het ontwikkelen van dit traject en ik heb echt fantastische hulp gehad van Nicolaas en zijn team. En vandaag ben ik bij hem op bezoek in Amsterdam en leg ik samen met hem aan jou de komende tien minuten uit wat jij van dit traject kan verwachten en wat voor dingen nou echt belangrijk zijn voordat jij een goede studiekeuze kan maken. Nicolaas, ik ken je nu een poosje en ik weet een paar dingen van jou. Eén, je bent heel enthousiast over God en over Jezus. Twee, jij schrijft boeken, maakt podcasts en hebt eigenlijk je hele leven in dienst gesteld om mensen te vertellen over het goede nieuws. En drie, jij praat Vlaams. Dat vind ik heel leuk. En kan, is er nog iets meer wat mensen die nu luisteren moeten weten van jou?
1: Ja, ik ben sinds uh, ruim dertig jaar lid van de Sociëteit van Jezus. Dat is een wereldwijde kloosterorde. Ik ben inderdaad katholiek priester, jezuïet heet dat, de leden van die orde. En wij doen de meest uiteenlopende dingen. En voor mij betekent dat dat ik sinds een aantal jaren internetpastor ben. Dus een groot deel van de tijd zit ik inderdaad voor mijn computer, samen met heel veel andere mensen, want we zijn wel met 40 mensen die daaraan werken. En op alle mogelijke manieren proberen wij de goede boodschap van Jezus bij andere mensen te brengen met de middelen van deze tijd. Podcast, video, tekst enzovoort, allerlei dingen die Beam ook doet trouwens.
0: Ja, internetpasser. Dat klinkt echt uh, ja. klinkt goed. Klinkt vet. Hey, en ik ben heel blij dat je mee wilt denken. Um, want jij bent al best wel wat jaren aan het nadenken over keuzes maken. En hoe kan je dat nou op een goede, beargumenteerde manier doen? Uh, en ja, de, jij, de luisteraar van de podcast... jij moet een belangrijke keuze gaan maken, een studiekeuze. En ik ben wel benieuwd, Nicolaas, wat denk jij dat belangrijk is... als je als christen zo'n toch wel belangrijke
1: keuze moet maken... Ik zal spontaan twee zaken zeggen. Aan de ene kant is het belangrijk dat in de periode waarin je die keuze wil maken, jouw verbondenheid met Jezus, jouw verbondenheid met de levende God, voldoende sterk is, opdat je hart, het diepste van jezelf, voldoende open mag staan om te kunnen luisteren naar wat God zelf jou vraagt. Want dat is het fantastische waarin wij christenen geloven. Uiteindelijk hoeven wij de keuze niet zelf uit te vinden, maar we mogen ons wel toevertrouwen aan datgene waartoe God ons uitnodigt. Dat is een eerste puntje. En dan een tweede puntje is, en dat is niet zo makkelijk, dat je leert om te luisteren naar je hart. Het is dus te zeggen, naar het meest intieme, het diepste van de persoon die jij bent. Want christenen geloven dat God mens wordt doorlopend, ook in jou, ook in elk van ons. En dat zijn geest spreekt in het diepste van ons zijn. En uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om je te durven, op een verstandige wijze zou ik zeggen, toevertrouwen aan datgene wat je hart je zegt. Om al gewoon te luisteren naar je hart en datgene wat er gebeurt in het diepste van jezelf, om dat gewoon ernstig te nemen en niet zomaar onder de mat te vegen. Wat we eigenlijk vaak doen als het gaat over belangrijke keuzes. Lees de evangelies. In de evangelies staat het vol met roepingsverhalen. Jezus die mensen persoonlijk bij naam uitnodigt om iets bijzonders te doen. En niet iedereen hetzelfde. Nee, jij hiervoor, jij daarvoor. Wel, weet je, als ik student was, als ik een jonge professional was, ik was advocaat. En op een bepaald ogenblik, door te bidden eigenlijk, en door meer te bidden met de Bijbel in het bijzonder, ben ik er geleidelijk aan achtergekomen dat ik geroepen werd. Het is te zeggen dat ik in mijn hart, heel diep in mijn hart, hele sterke vreugde voelde, en steeds meer, tot mijn grote verbazing, bij het idee dat ik mijn leven helemaal in dienst zou stellen van de evangelisatie. Terwijl ik met iets heel anders bezig was. Ja, de advocatuur
0: is wel heel anders dan het leven wat je nu leidt, toch?
1: Ik zat met hele dikke dossiers uh, bezig uh, in Brussel voor het uh, Hof van Cassatie. Uh, heel ingewikkeld. En ik deed het graag. Ik deed het graag. Maar ik merkte vanuit gebed, werkelijk vanuit gebed, dat er een bepaalde vreugde in mij was, bij de idee om iets heel anders te doen. En ook het geloof dat daarmee samenhangt, dat God tot elkeen, dus ook tot mij, spreekt. En elkeen op een bepaalde manier in de verschillende etappes van je leven roept. En dat geldt voor studiekeuze, dat geldt voor partnerkeuze, dat geldt voor de grote en ook voor heel wat kleinere keuzes in het leven, dat je onderscheidend is te zeggen, proberen Gods stem te onderscheiden in de wirwar van alles wat er gebeurt in je leven. Van zo erachter te komen waar God jou toe uitnodigt. Het geluk, wat dat voor jou betekent.
0: Ja, ik vind het mooi om te horen. En ik zie er ook echt wel waarde in. Maar tegelijkertijd uh, heb ik best wel geleerd. En ben ik best wel gaan geloven dat mijn hart ook negatieve dingen kan voorbrengen. Dus ik vind het wel moeilijk om dan echt op mijn hart en op mijn gevoel te vertrouwen. Hoe, uh, hoe moet ik dat dan
1: doen? Vertrouwen op je hart betekent niet dat je je verstand uitschakelt. Beide hebben hun eigen taak. En je zal meer en terechter ook vertrouwen kunnen geven op je hart, op je biddende hart, ik herhaal het, naarmate je je verstand ook de nodige plaats geeft. En daarom is het zo belangrijk dat je je verstand, je ratio, gebruikt om je goed te informeren. Om te weten waar het over gaat. Je moet het dossier, het studiedossier, grondig bestuderen, voorbereiden. Je moet op internet gaan. Je moet met allerlei mensen in gesprek gaan. Met je docenten, met je ouders, met vrienden, met mensen uit het beroep zelf. Weet ik veel. En als je hart op die manier geïnformeerd is. Als je innerlijkheid, noem ik dat soms, echt weet ook verstandelijk waar het over gaat, dan zullen de gevoelens die in het gebed daar naar boven gaan komen, om het zo uit te drukken, veel betrouwbaarder zijn. Vertrouwen op je hart betekent niet dat God een tovenaar wordt die zomaar gaat zeggen, jij dit, jij dat. Nee.
0: Het kan natuurlijk zijn dat jij nu zit te luisteren en dat het allemaal wel mooi en logisch klinkt... maar dat het ook een beetje overweldigend is. Dus dat je denkt, joh, wat wordt hier allemaal gezegd? Hoe moet ik dit allemaal gaan doen? Nou, uh, wat wij willen proberen, en uh, Nicolaas helpt mij daarbij, is dat we jou echt stap voor stap mee willen nemen in dit traject. Dus we gooien niet al deze informatie nu bovenop je en zoek het maar uit... maar we willen je echt meenemen. En er gaan dus de komende weken verschillende dingen voorbij komen. Uh, je gaat bijvoorbeeld terugkijken op je leven en kijken welke factoren jouw keuzes beïnvloeden... Ik ga ook weer met de hulp van Nicolaas... wat verschillende manieren vertellen... van hoe kan je nou een lastige keuze maken. Die eerste manier die leggen we volgende week uit. En je maakt deze keuze natuurlijk niet alleen... maar je betrekt God hier ook bij. Uh, en daar willen we ook meer over delen. En Nicolaas, ik ben nu nog wel even benieuwd... op welke manier kan God nou echt praktisch betrokken zijn... als je een moeilijke keuze wil maken? Want je hebt het net over verbonden gehad. Hoe kan je nou zorgen dat God daar echt een rol in speelt? Ja,
1: dus ten eerste zal ik willen zeggen algemeen, dat God aanwezig is, altijd, overal, voortdurend. Dus niet enkel tijdens het gebed, niet enkel uh, als ik in de kerk ben, maar voortdurend. Je kan God ontmoeten en je kan God ook met hem verbonden zijn in alle dingen van het mensenleven. Uiteraard dus ook bij een studiekeuze. Nu kan het echt helpen om in zo'n periode van studiekeuze, die je niet op 1, 2, 3 doet... Daar trek je tijd voor uit om in die periode bijzonder te bidden. En we zullen in dit traject twee vormen van gebed voorstellen, aanreiken en je daarbij helpen. Bidden met de Bijbel en in het bijzonder met stukjes uit het leven van Jezus, om die verbondenheid, ik zou zeggen om je kloppende hart, te laten voeden door, die, ja, door de persoon van Jezus. Aan de ene kant, dus bidden met de Bijbel. En tegelijkertijd, en daar zullen we het ook uitvoerig over hebben, bidden, ja, met je eigen ervaring. Het levensgebed. Het is te zeggen, proberen beter te luisteren, beter te horen, hé, gehoorzaamheid aan God, beter te horen hoe God in deze periode van kiezen tot jou spreekt en in het bijzonder op het niveau van jouw hart. Doorheen vreugde, of droefheid. Ja, want dat zijn de twee grote categorieën van gevoelens waardoorheen God tot ons spreekt.
0: Yes, en die gebeden, dus bidden met de Bijbel en het levensgebed... dus bidden met je eigen ervaringen... daar gaan wij de komende weken ook podcasts over sturen naar jou. Dus je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Ook daarin gaan we je weer stap voor stap meenemen. Je kan gewoon zo'n podcast aanzetten en zo'n gebed doen... Als, uh, als je daar een moment voor vindt. Dus dat is geen probleem als je dat lastig vindt... en als je niet zo goed weet waar je moet beginnen. Um, Nicolaas, voor nu bedankt. Ik kom binnenkort nog een keertje bij je terug voor wat meer uitleg... En heb je nog een laatste tip? Misschien, dit is het begin van het traject van een studiekeuze. Wat is de laatste tip die jij nog mee wil meegeven aan mensen die hiermee aan de slag gaan de komende tijd?
1: Ja, ik zou je nu reeds het volgende willen voorstellen: dat je elke dag, jijzelf beslist zelf hoe lang, twee minuutjes, vijf minuutjes, tien minuutjes, dat je even de tijd neemt om heel rustig terug te blikken op je voorbije dag. Om samen met God, in aanwezigheid van Hem om samen met God terug te blikken op de voorbije dag en je de vraag te stellen, waar ben ik vandaag gelukkig geweest? Waar heb ik vandaag iets gevoeld van vreugde, van hoop, van vertrouwen, van blijheid, van schoonheid? Iets wat mijn hart geraakt heeft. En probeer dat elke dag te doen. Waarom? Om je innerlijke voelhorens... Je innerlijke antennes om Gods geest aan het werk te voelen. Om die al wat te oefenen, te scherpen. Want luisteren naar God op deze wijze is een kwestie van oefenen in belangrijke mate. Twee minuutjes per dag kan al volstaan.
0: Nou, top. Dat was dan eigenlijk gewoon al de eerste podcast. Hey, ik hoop dat jij als luisteraar een beetje enthousiast wordt, hiervan, Dat je denkt... Hey, dit is een interessant traject. Dit kan mij helpen. Ik hoop dat dat het geval gaat zijn. Ik wil je ook aanmoedigen dat als je dit traject wil gaan volgen... doe ook lekker die dingen die Nicolaas zegt. Stel dat alarm op je smartphone in... en, en pak die momenten om erover na te denken... Om, om het gewoon even te laten bezinken allemaal. En we komen volgende week sowieso weer met een podcast bij je terug. Dat wordt een meditatiepodcast... waar we gaan nadenken over... Wie ben ik eigenlijk? Dat is natuurlijk heel belangrijk als je een keuze wil maken. Bedankt voor het luisteren. Dit was hem. De eerste podcast van de Beam Studiekeuze Traject. Tot de volgende. Doeg.